0: Boa tarde, queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis da fuma de Carozo, o programa de radio promovido polo Equipo de Dinamización da Língua Galega do Colexo Calanxantes Colapios, da Coruña, e que leva emitíndose dentro do 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos
1: máis variados temas. Oxe topámonos aquí para falarvos dun tema do que se fale moi pouco, pero que esperamos e desexamos que se xa máis habitual nos vender os tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa lle casi todas as nacións, xa que a produción científica está desde aí bastante tempo concentrada nos poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
2: Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas ruas das nosas cidades llevan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o coñecemento case xeral da pobación común. Hoxe ímos intentar que este descoñecemento non sexa tanto. E
3: tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, o Xen Magabondo, etc. Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facerlo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vosimos acompañar. Eu son Araceli Mancebo
1: Carril. Eu son Lucía Pedrosa Martínez. Eu María Fernández Quiñones.
2: Eu son Lá López Oazquez.
0: A música que nos acompaña hoxe será do disco Galicia de Maeloc, editado polo grupo Milladoiro no ano 1979, e que está considerado un dos discos máis importante da historia da música galega. A primeira canción titúlase Danza de San Roque de Io, deixamos con ela.
1: O Seminario de Estudos Galegos foi unha institución creada en 1923 polo galeguismo para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para formar investigadores. Antón Losa de Dieguez tivo a idea de crear un órgano que tivese como función poñer en valor a cultura galega, unha función que a Universidade Galega da época, a de Santiago, non cumpría o desenvolver programas académicos alleosa realidade, a historia e a cultura galegas. Fórmase, pois, na Casa de Losada Dieguez en Pontevedra, asuntanza de estudos e investigacións históricas e arqueolóxicas.
2: Paralelamente, como conta Loisto Bío, en 1923, Wenceslao Requejo Boet proponlle a un grupo de estudantes de primeiro de dereito formar un grupo cos que se interesasen por problemas de cultura, arte, literatura e historia, principalmente, algo así como unha tertulia ou ateneo. Nese grupo, que primeiro collería Filgueira Ramón Martínez López, Manuel Magariños Loisto Bío, estenderíase despois a estudantes maiores Fermín Bouzabrei, Romeo Cerdeiriño e os profesores como Armando Cotarelo Valledor de feito foi Cotarelo que enlleu o nome de Seminario de Estudos Galegos que foi como pasou a historia.
3: Nunha xuntanza celebrada a 12 de outubro de 1923 en Ortoño, Ames, na casa onde vivira Rosalía de Castro, onde participan estes nove estudantes recollendo a tradición da xuntanza de apriación de estudos acordan a creación do seminario. Aos poucos días, o 23 de outubro, intégranse nel boa parte da intelectualidade galeguista, que se movía alrededor da revista Nos e asina acta fundacional no domicilio de Armando Cotarelo Valledoro. Porén, Lois Tobío sinala que los Adas Vieguez non se sumou ao seminario nese momento inicial, senón pouco despois, cando o grupo nos Castelau, Antón Villar Ponte, Manuel Lugris Freire, Landro Carré Alvarellos ou Gonzalo López Abente.
0: Nos anos seguintes incorporaríase a maior parte da intelectualidade galeguista, no arquiveiro do Concello de Santiago, Paulo Pérez Constanti, ato barcebispo
1: Manuel Lago González, pasando por Ramón María Ayer, Federico Maciñeira ou Xesús Carro. En 1925, Cotarelo trasladase a Madrid e a presidencia pasa a Salvador Cabeza de León. Comenzan tamén a recibir asudas económicas e en 1927 empezan a publicar os arquivos do Seminario Estudos Galegos, que ditará Ansel Casal e que recopilará as publicacións de institución. Con anterioridade, os seus produtos editabanse a través da Real Academia Galega. O local de seminario estaba situado nos baixos do Colesio de Mayor San
2: Clemente. O programa do seminario fixe os seguintes objetivos. O estudo de todas as manifestacións da cultura galega tendo a formación dos investigadores e a divulgación do resultado dos traballos. O SEC estaba estructurado en 12 seccións e utilizaba como método de
3: traballo os equipos interdisciplinarios. E, aínda que non todos os traballos feitos estiveran en galego, é certo que foi o SEC quem por primeira vez utilizou a lingua galega de xeito significativo para facer traballo científico. As doce seccións os presidentes mesmas son as seguintes.
0: Sección de Filoloxía coordinador Armando Cotarelo Valledor. Sección de Arte e Letras, coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sección de Etnografía, coordinador Vicente Risco.
1: Sección de Historia, coordinador Cabeza de León, presidente do seminario de 1925 a 1934. Sección de Prehistoria, coordinador Florentino López Cuevillas.
2: Sección de Geografía, coordinador Otero Pedrayo. Sección de Historia da Arte, coordinador Xesús Carro. Sección de Historia da Literatura, coordinador Xosef Filgueira Valverde. Sección de Pedagogía, coordinador Diez Frodas. Sección de Ciencias
3: Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román. Sección de Ciencias Naturais, coordinador Luis Iglesias. Sección de Ciencias Sociais, Jurídicas e Económicas, coordinador Lois Tobío.
0: En 1936, o SEC... He... Tras 13 anos de actividade, foi desmantelado polo novo réxime surgido o 12 de xullo. En 1944, co patrimonio do Seminario de Estudos Galegos, creouse o seu Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, depende do Centro Superior de Investigación Científicas.
1: Despois de coñecer unha importante institución que levou a cabo un esencial labor nos poucos anos do século XX nos que lle permitiron existir, vimos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Brusa, do grupo Villadoiro.
2: imos comezar a revisión de forma breve das biografías de algúns dos científicos galegos máis ilustres. E como hai que comezar por algún e o non é un colexo de titularidade relixiosa, se cada non era mala idea, comezar falando do insigne Ramón María Ayer.
3: Ramón María Ayer Ulloa nazou o 3 de fevereiro de 1878 no pazo de Filgueroa en Don Ramiro, La Lín, provincia de Pontevedra, onde tamén morre o 28 de marzo de 1966, aos 78 anos de idade. Foi un sacerdote católico, matemático e astrónomo galego. Foi catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou varios estudos e observacións astronómicas relevantes, desenvolvendo instrumentos que foron adoptados por outros centros como o Observatorio de París. Era polígrota e chegou a dominar 10 idiomas.
0: Comezou a estudiar co sesuritas na guarda e continuou os estudos no seminario de Lugo. Con 20 anos obtivo un doutoramento en teoloxía foi ordenado sacerdote con dispensa de dous anos. En 1899 comeza por libre na Universidade de Oviedo. Os estudos de cintas exactas que seguirá na Universidade de Madrid, Alcadán, alcanzando a licenciatura en 1904, con 26 anos. En 1912 se doutora con premio extraordinario e, nese mesmo ano, construen en TIN o, o primeiro Observatorio Astronómico de Galicia.
1: Comenzou a súa afección a observación astronómica cun anteollo de 75 mm de apertura que lle regalou a súa aboa Camila Ulloa, cando era seminarista. A este primeiro instrumento engadíu un teodolito que lle regalaron. Estes foron os primeiros instrumentos que montou un observatorio que instalou na galería da súa casa. Con eles, e algún outro instrumento auxiliar como un cronómetro da Mariña, realizou as primeiras observacións sistemáticas dos cosmos, que chegaron a ser recollidas no anuario do observatorio de Madrid. Logo realizou unha serie de observacións consultas con estudos teóricos que foron publicadas na revista da Sociedade Astronómica de España
2: e América. En 1918 edita o libro de matemáticas Algoritmia, que é patrocinado polo seu tio Saturnino ayer. A morrer este Ramón queda co seus bens e en o sufructo decide aumentar o instrumental de observación adquirindo un refracto de 120 mm e de 1.800 milímetros de distancia focal. A instalación deste instrumento, que se ponía en marcha en 1925, requiriu a modificación do seu observatorio, o caltivo que, que engadir unha cúpula. Para a posta en marcha do refracto, realiza un minucioso programa a seguir. Este programa está publicado no arquivo do Seminario de Estudos Galegos de 1932, baixo o título Programa do Observatorio de la Lín. O programa tiña no seu primeiro punto a observación das estrelas dobres, Os
3: resultados desas observacións publicáronse na revista alemán Astronomits Náritzenz, a principal revista de astronomía de Europa. Estes estudos foron pioneiros en España e crearon unha importante escola na Universidade de Santiago.
0: Desde 1930, que publicou seus primeiros traballos na revista Astronomits Náritzenz, Até 1939 edita máis de 40 traballos en diferentes medios, tanto nacionais como estrangeiros, completando, ademais, un interesante tratado de astronomía que viña escribindo en da súa mocidade. Completaba estes traballos de observación relevantes e extraordinarios, se se teñen en conta os escasos medios coa confección de planos, e a docencia en mesma biografía de Xosé Rodríguez González, o matrimático de Bermés outro importante científico galego nacido en Lalín.
1: En 1939 encárgase de explicar xeometría analítica e análise matemática da Universidade de Santiago de Compostela. En 1943 constitúe un observatorio da Universidade de Santiago, onde trasladan os instrumentos de Lalín e en 1944 créase na Cátedra de Astronomía para él. O observatorio leva agora o seu nome na súa honra.
2: O 30 de xuño de 1943 presenta a súa tese doctoral na Universidade de Madrid co tema algúnas experiencias que convén realizar nas observacións de pasos por verticais. E ese mesmo ano é nomeado director do Observatorio Astronómico, Edita e Introducción a Astronomía, obra que viña preparando dentro da súa mocidade. Se amplía o observatorio cun telescopio de pasos que achega ao Consello Superior de Investigacións Científicas. En
3: 1945 crea a sección de Astronomía Teórica e Matemáticas Durán-Loriga, Xerme do que logo sería a facultade de matemáticas. Durante os anos 40 e 50, o Observatorio atopase en pleno rendemento, publicándose eses traballos en publicacións do Observatorio de Santiago. Neste tempo é tamén cando se crea a Catedrática de Astronomía que dirixe ayer, até 1949, ano no que é nomeado Catedrático Extraordinario de Astronomía.
0: En 1948 é nomeado membro da Comisión 26 da Unión Astronómica Internacional de Zurich e publicou o libro Astronomía Primeira Ollada. O ano seguinte, en 1949, é nomeado membro da Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 e 1963 dirixe tres tesos doutorais. Cae enfermo en 1964 e trasládase ao seu pobo natal, onde morra o 28 de marzo de 1966,
1: aos 78 anos de idade. A súa obra ocupa máis de 78 artigos publicados en diferentes medios, catro libros, cinco tesis doutorais dirixidas por él, catro estrelas e catro estrelas e, e, descubertas en numerosos planos e deseños de instrumentos de observación e medición, así como outros moitos
2: materiais de diferentes temas. Ramón María Ayer foi, mem foi membro da Academia das Ciencias Exactas de Madrid, da Comisión de Astronomía e de institucións mundiais. Inventou aparellos de medición e observación. Alguns dos cales foron adoptados polo Observatorio de París. Foi nomeado catedrático e editor vitalicio do Observatorio de Santiago, con ojo honorario e fillo adoptivo da cidade de Santiago de Compostela. O inglés Wilkins puxou o nome da Ayer a un cráter da Lúa. E non hai que esquecer que unha pequena rúa con unha levou o seu nome, une a Rúa Agradorzán e a praza do Comercio, no populoso barrio da Agra.
3: Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese pola súa figura e sexades conscientes de que en Galicia tamén houbo grandes astrónomos, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadinía. Imos escoitar a tercera peza musical, neste caso a canción Si vea ximor, John Rianz Polka, do Grupo Milladoiro.
0: Se para un científico galego é difícil ser coñecido entre os seus coetáneos e veciños, non digamos se unimos a condición de muller. O mellor exemplo pode ser o da matemática María Gronenburger.
1: A primeira bolseira Fruldby de Matemáticas Españolas naceu en Montrove, o Leiros a Coruña, en 1927. María Josefa Gronenburger Planels foi seleccionada polo goberno dos Estados Unidos en 1953 para facer a tese da Universidade de Yale, junto a Nathan Jagosop. Un dos algebraicistas máis sobranceiros do século XX. Dende entón, a súa carreira transcorreu en Norteamérica, só cun lapso de tres anos en
2: España, onde a pesar do seu talento nada tiña asegurado. Wollenberger é experta nas álxebras de Clifford e na teoría dos grupos clásicos, e as súas ideas foron empregadas por diversos autores. E tamén mestra de mestres, o seu primeiro doutorando foi o matemático máis reputado de Canadá, Robert Moody, que a converteu na naida teoría Cac Moody. No 83, regasou a Coruña a enfermar a súa nai e retirouse oficialmente, pero nunca deixou as matemáticas.
3: As matemáticas gustáronlle e desaprimir as contas que a súa nai e pedía que resolvesen calquera compra, pero a súa familia culteallea a moitos A moitos clixes da época quería que María Josefa Bonenburger fixese enseñaría para continuar con negocio que creara o seu avó paterno, neto dun alxaciano que no século XIX chegara a Santiago.
0: O meu pai tiñan unha fundición, aínda que estaba moi preparado non puidera sacar o título porque quedara orfo con 16 anos, así que pensaba en min para continuar coa fábrica. Chegamos entón ao acordo. Primeiro estudiaría matemáticas e despois enseñaría, conta
1: María. A segunda parte nunca se cumpriu. Pouco despois de licenciarse, o seu pai morreu e para daquela destacara como unha aluna da Facultade de Matemáticas da Universidade Central de Madrid, ata onde se despraza porque en Santiago a Índia non existía a carreira.
2: En Madrid, aquela rapaciña destacou de contado. Asistía as clases en tomar apuntamentos e xos confeccionaba de volta na residencia de señoriñas da súa rúa Fortuny, na que se hospedaba. Para facelo, empregaba memoria e tamén algunhas anotacións dos compañeiros, que de paso corixía para grado dos colegas, que recorrían a ela para clarexar dúbidas. O talento de María
3: fixo que os profesores aconsellasen marchar ao estranxeiro para fondar nos seus estudos. A oportunidade chegou coa primeira convocatoria en España, das prestixosas bolsas Fulbright, do Instituto de Educación Internacional dos Estados Unidos, En xullo de 1953 partiu de Xibraltar rumbo a América nun trasatlántico xunto a outros bolseiros de toda a Europa. Era unha das dúas españolas naquel barco e a única da rama das ciencias.
0: María incorporouse á Universidade de Yale para facer o doutoramento xunta a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX, autor de diversos descubrimentos na teoría dos anéis e que deu o seu nome ao radical de Jacobson. Ademais de facer importantes axegas nas álxebras de Laia e Jordan, a xeña conseñou co seu mestre e estableceu con el unha boa
1: amizade. Tamén era veixiño e a mí niso de estar falando inglés mirando para arriba non me gustaba, así que coas cousas marcharon moi ben, chancea a María, que fai gala dun estupendo sentido do humor igual que fose de poñer grandes epíldelos a súa carreira.
2: Porén, a súa modestia non oculta unha brillante traxectoria como experta nas álxebras de Clifford e de Lee en a teoría de grupos clásicos. Con achegas no estudo dos autoformismos deses grupos que foron empregadas por diversos autores, tanto no mesmo aterreo como noutros diferentes as que ela tratou.
3: As súas primeiras achegas quedaron recollidas na súa tese onde the Groups of Similitudes and its Projective Group que leu en 1957 na Universidade de Yale, onde tamén traballou ese verán de balde na elaboración de solucións dunha educación tipo Colum, facendo cálculos nas antigas calculadoras de manivela.
0: De regreso a España, foi Bolxeira tres anos, no Instituto Matemático Jorge Juan, 12 SIC. Facer un do novo doutoramento, xa que o de Yale non, llevo, non lle foi validado. A súa segunda tese, representación espinorial, Dos grupos de semellanza foi probada e publicada, pero por motivos administrativos nunca obtivo o título español de doutora. Tanto deu para daquela xa decidiera marchar de novo para Norteamérica, desanimada por as perspectivas laborais na súa terra.
1: Teña a de quedar en España, pero aquí o futuro era preparar oposicións durante dos anos e ver se, con sorte, saía algo. Había unha diferencia moi grande co que
2: ofrecían a lá, recorda. Entrementres e Rael Halperin, alumno domítico von Neumann, contactara con Jacobson pedíndolle que lle recomendase a alguén que pudiese ayu ayudarse coas investigacións sobre a áxebra do seu mestre. Jacobson pensou en Wannenburger e fei así como emprendeu camiño a Canadá, na Universidade de Kingston, en Ontario. Estivou dos anos como bolseira post-toutoral. Rematada esta etapa, pasou a ser a única profesora de matemáticas na Universidade de Toronto isona naquela época non era un punto a seu favor, pero así é todo, houbo un
3: alumno que se empeñou en facer a tese con ela. Era Robert Moody, que xunto a María fixo unha serenerización das teorías das álxebras de Lie simples á dimensión infinita. A súa repercusión foi tal que passou a coñecerse como álxebra de Kac-Moody e outorgou a Goenburge o reconocimiento da nai desta teoría, moi aplicada na física.
0: Sempre me levei moi ben cos alumnos. En América, a relación entre estudantes e profesores é moito máis próxima. Non son dúas seitas distintas. polas tardes tomábamos o café xuntos e charlábamos de matemáticas. Moody dicía que de min non lle gustaba que non me molestase cando preguntaba unha parbada. Pero saber que unha cousa e unha parbada tamén require certo coñecemento. Foi moi bo alumno. Sempre
1: nos entendimos. E agora acabase de retirar. Eu xa teño moitos anos. Ri. En Canadá permaneceu seis anos, ata que decidiu marchar os Estados Unidos para facilitar que a súa familia visitase. O primeiro ano estivo en Buffalo e en 1967 asentouse na Universidade de Indiana, onde desenvolveu boa parte das súas achegas,
2: orientando de novo os primeiros
1: pasos de outro grande das matemáticas, Stephen Berman.
2: Daquela etapa garda moitos ratos recordos, que van ata 1983, cando regresou a Coruña pola enfermidade de súa Con toda a miña afección polas matemáticas, miña nai era máis importante, recalca. Nos últimos tempos, a matemática está se reconhecida na súa terra a través de diversas homenaxes, e, de feito, presta seu nome ao Premio de Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia. Ela, pola súa parte, goza facendo de matemáticas casi infantis, con colaboracións coa Asociación Galega de Profesores de Matemáticas.
3: Tristemente, María morreu en xuño de 2014. Esperamos coñecer a historia de María vos faga conscientes de que en Galicia tamén hubo e segue havendo grandes mulleres científicas, aínda que non sexan moi cébres entre a cidadanía. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Rosalía do grupo Milladoiro.
0: Isidro Parga Fondal foi un xeólogo galego que naceu en Lache no ano 1900 e morreu na Coruña no ano 1986. Pola morte do pai, o titor foi o seu abó, Isidro Pordal Portalavente, irmando o poeta Eduardo Pondal, influindo na súa tempera vocación pola química. Estudou carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid, obtendo a licenciatura en 1922. En 1923, obtivo unha plaza de profesor auxiliar de química inorgánica e analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela. Publicou os seus primeiros traballos sobre química na revista do Seminario de Estudos Galegos. Do que era membro desde 1924.
1: Realizou estudos de doutoramento en Zúrich, volvendo en 1933 a Santiago, coa creación do laboratorio de xeoquímica da Universidade de Santiago. Comezou as súas investigacións sobre xeoloxía de Galicia e forma os primeiros xeoquímicos españóis. En 1934 termina a súa tese doutoral, obtendo a cualificación do sobresaliente cum laude na Universidade de Madrid.
2: Ao comezo da Guerra Civil e como consecuencia das súas ideas e da súa amizade con galeguistas como Casterau, foi purgado do seu posto de profesor retirándose a laxe, onde creou unha empresa mineira para a explotación do Caolín. Caolín es de Laje S.A., é outra empresa mineira denominada Titania S.A., dedicada á explotación dunha mina de titanio, en Valarés, xunto cos lucenses e irmáns Fernández López.
3: Esta empresa está dirixida por un enxeñeiro alemán, con economatos e salarios dignos polos traballores. Ademais, a Seguridade Social le paga extra. Co diñeiro obtido destas e de outras empresas, Isidro Parga Pondal e os irmáns Fernández López trataron de fomentar de forma xenerosa a recuperación da cultura galega.
0: En 1940 creou o moi importante laboratorio xeolóxico de Lashi, no que traballaría ata o seu retiro en 1969. Tras a morte da súa muller e o seu fillo, abandona o laboratorio e cedello a Isaac Díaz Pardo, que o trasladou ao Castro Sada.
1: Colaborou coa Universidade de Leiden en Países Baixos coas de Montpellier e Estrasburgo, Francia, Zurich, Suiza, Muster, Alemanha e Lisboa, Portugal. Nesta mesma época tamén traballou para a empresa celtia, fundada polos irmáns Fernández López. Ante a queixa dun dos irmáns Fernández López da escaseza de cemento e da falta de calcáreas en Galicia, Palga indicou xa que Louzara Samos era o lugar onde se topaba estas calcáreas. Ese foi o comezo de cementos do noroeste S.A., creada en 1958. De cuso Consello de Administración formou parte. A fábrica de cemento comezou a funcionar en 1962 en Oural,
2: Sarria, actualmente pertencente á Corporación Noroeste. Recebi diversas distincións. Premio de Ciencias da Deputación Provincial da Coruña, 1972. Premio de Investigación da Universidade de Santiago da Universidade de Menéndez de Pelayo, 1982. Medalla Castelao, doutoramento honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela, 1983. Presidente honorario da Academia de Ciencias de Galicia, membro numerario da Academia de Doutores de Madrid, correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, correspondente da Real Academia de doutores de España e correspondente da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona. Entre outras publicacións dispersas destacan Mapa
3: Xeolóxico de Galicia, 1963, realizando despuesos correspondentes provinciais. Mapa Xeolóxico da Península Ibérica, 1970, fixo ademais dúas cartografías do macito espérico peninsular, 1962 e 1972.
0: Ten unha rúa co seu nome na urbanización Bereugán, a carón do cemiterio de Ceáns, e tamén o lembra unha importante Instituto de Carballo. Pero outra banda, hai que lembrar que o Instituto xeolóxico que el fundou e que leva o seu nome está hoxe nas instalacións de cerámicas O Castro, en Sada. Imos a escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Al Alalá Moeñeira Lliga, do, do grupo Milladoiro.
1: Domingo Fontán Rodríguez foi un xeógrafo e matemático galego, que naceu no concello de Pontevedres de Portas en 1788 e morreu cerca dali, en Cuntis, en 1866. Foi un ilustrado galego, coñecido sobre todo por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, a Carta xeométrica de Galicia. Estudió filosofía, dereito, ciencias exactas e teoloxía na Universidade de Santiago de Compostela.
2: Tamén alí deu clases de retórica, loxica e metafísica. Fiel ás idades de progreso e coñecemento que imperaban no século XIX, estuvo todas as materias que lle caían nas mans e ensinou parte delas na Universidade de Santiago. Foi astrónomo, político, enxeñeiro empresario, pero, sen dúbida, o seu nome debe quedar na memoria por ser autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, un traballo no que investiu 17 anos da súa vida.
3: Durante a Guerra da Independencia Española, Domingo Fontán, como moitos ilustrados, puxose de ao lado dos liberais e dos defensores da Constitución de Cádiz de 1812. Mas pola súa condición de mestre universitario, non participou nos combates contra as tropas napoleónicas. As súa ideología custou de un suicio cando, en maio de 1814, Fernando Astefti restaurou o absolutismo, aínda que os seus apoios académicos permitironlle sair indemende. Posteriormente, ocupou outras dúas catedras ademáticas sublimes cuxa titularidade gañaría en 1820 e a de física experimental entre 1818 e 1819.
0: En 1817 convozou os traballos de medicín, de medición da carta xeométrica de Galicia, que non rematou ata 1934. Finalmente foi impresa en 1845 en París. Este foi o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos e medicións matemáticas.
1: Ata 1835 non se, creé, non se crearía unha organización cartográfica a nivel español, coa escola de xeneiros e xeógrafos. Aínda así, non se fixo un mapa topográfico de calidade do territorio de España tamílo 1875. Fontán é, polo tanto, un pioneiro para os seus contemporáneos, que soubo aproveitar os avances científicos provenientes,
2: sobre todo, de Francia. Para cartografar Galicia, Fontán establece unha rede xeodoscísica, establecendo puntos de medición e realizando neles todo tipo de cálculos astronómicos, empregando instrumentos cedidos pola Universidade de Santiago. Tomou como punto cero a Torre de Berenguela, na catedral Compostela.
3: Na súa carta fontan fixo unha localización das
2: 4.000 igrexas das parroquias
3: galegas e de todos os accidentes xeográficos importantes. Acadou un nivel de detalle que non foi superado ata a aparición da cartografía por satélite.
0: Participou na creación da primeira fábrica de papel de Galicia, construída en Lousame, en 1863, e traballou tamén no deseño do trazado da primeira liña férrea de Galicia, en 1858, que neou Santiago Cocarril, Proxecto acabado polas Cortes en 1861 e que non foi inaugurado até 10 anos despois.
1: Está soterrado no Panteón de Galegos Ilustres, na Igreja do Convento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela. Tamén ten unha rúa dedicada co seu nome na organización preogán que antes mencionamos, ao Carón do Cementerio de Feáns. Isto non é extraño, xa que a maioría das rúas desta organización leva nomes de científicos, como tamén sucede con o polígono industrial de Agrela.
2: Prosigamos agora con outro eminente científico con Uñés, o matemático Joan Jacobo Durán Loriga, que naceu e morreu na nosa cidade e que viviu entre 1854 e 1911. Con 15 anos ingresa na Academia de Artillería, pero uns anos máis tarde abandona o exército por motivos de saúde. Fundou unha prestixiosa academia na que se facía preparación para o ingreso no exército as escolas de Enseñería e Arquitectura, considerada a mellor de Galicia e da que saeron excelentes profesionais. A
3: grande dedicación ás matemáticas e os seus numerosos estudios proporcionáronlle gran fama como científico tanto en España como no estranxeiro. Foi membro da Real Academia das Cencias e da Real Academia Calega, aínda que non puido ler o seu discurso de ingreso por sobrevivir e a morte.
0: Sanzacobo Durán-Lodriga provocó un nuevo trabajos, entre los que destacan notas sobre geometría del triángulo, tablas balísticas para el, para el tiro directo sobre la potencia del triángulo, notas matemáticas sobre la correspondencia y transformaciones geométricas, teoría elemental de las formas algebraicas, notas sobre las funciones simétricas, sobre un problema de física, sobre una curva trascendente.
1: Además presentó otros trabajos en conferencias y congresos. Colaboró también con los artigos en diversas revistas españolas y extranjeras como Gaceta de Matemáticas. Science Nova York, periódico de matemática Italia, Archiv de Matemática and eh, Física Alemania, Devrient del Giscut Holanda, Novels e de Mathematics Francia, o
2: Jornal de Science Matemáticas e Astronómicas Portugal. Entre os matemáticos de zona internacional cos que, que tivo relación, podemos citar a Poincari e, sobre todo, a Charles Hermit. Participou dun xeito ou doutro nos seguintes colectivos ou institucións. Membro de la Real Academia de Ciencias de Madrid.
3: Socio fundador de la Sociedad de Matemática Española. Membro de la Société Mathématique de France. Membro de la Asociación Francesa por la Vencement de la
0: Membro del Círculo Matemático de Palermo. Membro de la Sociedad Científica Antonio Alzate. Profesor honorario del Real Instituto de Lisboa. Profesor honorario de la Universidad de Templio,
1: Italia. Unha roa moi centrica da cidade, entre Juana de Vega e Santa Catalina, leva seu nome. Iamos escutar unha sexta peza, neste caso canción. <risos> <risos> e la vai o mar do Grupo Millado
2: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes as 5 da tarde o Equipo de Dinamización da Lengua Galega do Colexio Colasán Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Sara López Vázquez Araceli Mancebo Carril
3: Lucía
0: Pedrosa Martínez
1: María Fernández Quiñones
0: Afume de Carozo